0: Shalom Life Family, apa kabar? Saya berdoa memasuki tahun yang baru ini kehidupan kita boleh semakin excellent di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semakin excellent dan tentunya kita kerjakan semua itu buat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman dalam Life Cell kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami rendahkan diri kami, datang ke hadirat Bapa, ke tahtaMu yang maha kudus. Bapa berbicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Kami nantikan apa menjadi isi hati Bapa, ajaran, didikan, nasihat, kekuatan. Boleh Roh Kudus jelaskan kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku siapkan catatan saudara. Siapkan hati saudara, jangan lupa catat setiap poin yang penting Sebab saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan Kalau saudara ulang-ulang, saudara pelajari lagi Itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita Pada kesempatan ini kembali kita akan diberhati oleh Pastor Jarod Wijanarko Seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi Mari saya persilahkan Pak Jarod, waktu dan tempat saya persilahkan
1: Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di tahun yang baru. Kita telah melewati 2020 masuk 2021 dan kita terus hidup bersama Covid. <laughs> ada yang tanya sama saya, Pak, kalau Bapak beriman sekapan ini selesai itu ya. Ya kayak kayak cacar sampai sekarang masih ada bahkan mungkin dunia akan akan selalu ada. Maka ...kita tidak boleh terlalu over optimis bahwa akan mengatakan selesai bulan ini, bulan itu, Pasca, Natal. Saya bahkan mungkin sangat pesimis. Kenapa? Karena kita tidak menganut lockdown. Sehingga ya diharapkan nanti kalau vaksinnya betul-betul sudah selesai uji coba masal... ...lalu sah secara ilmiah untuk dilakukan... maka seperti cacar, cacar tetap ada, tapi orang yang divaksin menjadi sehat. Tapi untuk betul-betul sah secara ilmiah, sebuah vaksin harus diuji coba terlebih dahulu, karena itu mestinya prosesnya cukup panjang. Nah, karena itu kita lebih baik mempersiapkan diri dengan mental yang kuat untuk berjuang jangka panjang. Memang saya berharap Bapak Ibu tidak terkena dampak yang Negatif dari Covid ini karena ada juga yang malah positif, ya. yang punya sum, yang jualan jamu, yang berjualan yang berhubungan dengan uh, alat ataupun produk kesehatan. Bahkan ada yang segera masuk ke bisnis itu, ya mereka justru menikmati pelipat gandaan. Ada orang yang selama di rumah nganggur mau ngapain gitu ya, ternyata alat basah sepeda, wah malah omsetnya naik berkali lipat. Jadi dunia tidak berhenti, bisnis tidak berhenti, hanya berubah cara pembelian ataupun apa yang laku dan apa yang tidak. Dan ini juga tidak selamanya, ya pasti akan berakhir. Tapi menghadapi semua hal, kita perlu menyiapkan mental. Karena itulah saya ingin berbicara mengenai Spirit of Excellent atau Excellent Spirit. Roh yang sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya Extraordinary Spirit. Kalau menggunakan di Alkitab gitu ya. Tapi ya Excellent menarik juga. Ya, kenapa? Karena Alkitab menceritakan, menulis beberapa orang yang punya roh yang luar biasa. Jadi misalnya dalam Daniel pasal 6. Disitu digunakan Extraordinary Spirit. Saya baca Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nanti kalau dibaca sendiri kisah selanjutnya maka bukan akan tapi akhirnya raja betul-betul menempatkan. Daniel menjadi semacam perdana menteri atau wakil raja karena dia membawai raja-raja kecil yang lain. Tapi saya baca yang... Ayat ini masih akan menempatkan karena di sini ada alasan kenapa raja akan menempatkan Daniel menjadi wakilnya memimpin raja-raja lain. Karena ditulis di sini bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi karena kenapa? Karena ia punya roh yang luar biasa. Daniel ini adalah orang yang pada waktu itu pada politik zaman itu, keadaan waktu itu Daniel ini diambil dari orang Yahudi ya, diangkut ke Babel menjadi budak. Jadi dalam posisi secara sosial, secara politik ya, kelas bawah Daniel gak punya partai atau dia pengusaha kaya raya yang nyumbang banyak banget gitu ya. Para calon presiden kampanye disumbang banyak, eh menang lagi dapat kedudukan. Gak, gak, gak. Daniel dapat kedudukan karena bukan sumbangannya banyak atau dia punya partai lalu pengikutnya banyak ya di perhitunganlah dapat kedudukan. Gak, gak, gak. Daniel gak punya partai, gak punya uang, dia punya roh yang luar biasa. Lalu apa hubungannya Pak berita ini sama saya gitu. Hubungannya adalah firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi maka kita menerima roh kudus dalam roh kita. Kita dimeteraikan dengan roh kudus. Efesus 1.13, di mana meterainya? Roma berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Artinya roh kudus itu adanya di roh kita. oleh roh itu kita berseru ya Abah, ya Bapa. Nah, roh itu adalah roh yang luar biasa juga. Roh yang luar biasa ini saya bawa sekarang lebih praktis, ya. Kalau wah, saya punya roh yang luar biasa ya masih teologis atau konsep. Maka saya ingin bawa sekarang pada orang-orang di Alkitab yang punya roh yang luar biasa dan kita belajar dari hal itu untuk menghadapi tahun ini. Karena ini tahun-tahun yang makin menurut saya dari sisi tantangannya makin berat. Karena persaingan makin kuat, keadaan mungkin nggak baik. Tapi apapun keadaannya dihadapi dengan roh yang luar biasa. Ada masalah berarti ada yang keluar. Masalahnya besar berarti ada mujizat yang 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 luar biasa. Karena itu kita menyiapkan dengan extra ordinary spirit atau spirit of excellence. Paulus termasuk juga orang yang luar biasa. Pertama Daniel. Dia punya karir yang luar biasa, lompatan. Karena dia punya roh yang luar biasa. Berita baiknya adalah saudara juga punya roh yang sama seperti yang ada dalam Daniel. Nah, sekarang Paulus. Paulus juga menurut saya orang yang luar biasa. Dia menulis buku paling banyak. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filimon. Itu semuanya ditulis sama Paulus. Produktif sekali. Dia merintis gereja di kota Rom 16 kali itu gereja yang dia buka. Kalau anda baca Alkitab yang bukan gadget ya yang dicetak, setelah wahyu ada kamus paling belakang lagi ada peta. itu ada peta perjalanan Paulus pertama, kedua, ketiga, gitu. Rasul yang lain nggak dibikin petanya, mungkin rutenya pendek saja, tapi Paulus ini semua kota yang bisa dijangkau dengan alat transportasi pada waktu itu dia kunjungi dan dia jelajahi, dia selesaikan ini, saya maksimal sekali orang ini. Nah, Paulus yang pencapaiannya luar biasa, bisa juga dilihat dari tantangannya yang dihadapi, di penjara, digebuki, dilempari batu dan segala macam, dan dia tetap terus melayani. Maka menurut saya menarik, ini orang luar biasa. Kalau kita bisa belajar dari sikapnya, apa yang, di, yang, yang menjadi dasar sehingga Paulus punya sikap yang luar biasa, sikap itu berdampak pada pencapaian yang luar biasa. Tapi sikap itu ada akarnya, ada dasarnya. Nah hmm. dia mengajarkan kepada muridnya yang dia muridkan, yang dia mentoring atau dia coaching yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 Paulus berkata kepada Timotius demikian Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam ayat yang lain Paulus berkata bahwa seorang olahragawan berhak memakai mahkota kejuaraan hanya kalau dia bertanding sesuai peraturan. Jadi berbicara pertandingan kalau olahragawan itu kalau enggak ikut peraturan, ah, diskualifikasi, enggak bisa jadi juara. Artinya dalam pertandingan sebenarnya bukan hanya menang dan kalah yang penting. Tapi mengikuti peraturan itu lebih penting lagi. Karena tanpa ikut peraturan kemenangan akan dianulir. Nah Paulus kenapa dia hidupnya luar biasa? Karena dia punya konsep hidup. Jadi nilai hidup, konsep hidup itu akan mempengaruhi perilaku. Paulus punya keyakinan bahwa dalam hidup ini ya, yang penting bukan menang kalahnya, tapi bagaimana mengikuti peraturan. Kalau kita hidupi nah, aturan hidup itu apa? Ya firman Tuhan. Nah, kalau kita mengikuti aturan hidup, sukses, kaya, diberkati itu dampak sampingan. <tuh> itu bukan obsesi, itu dampak ketika orang hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Pergumulannya bukan bagaimana kaya diberkati sembuh, pergumulannya adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Nanti kalau berkenan kepada Tuhan, bisa saja ya Tuhan beri hadiah kesehatan. Kalau enggak dipanggil Tuhan masuk surga. <tuh> Stefanus dilempari batu, <tuh> batunya enggak ditangki sama malaikat, belok enggak mati juga. Tapi Stefano sebelum matinya melihat sorga. Gimana matinya? Masih hidup aja, belum mati lihat. Aku melihat sorga terbuka gitu ya. Pasti dia masuk sorga. Jadi soal-soal ditolong tidak ditolong itu hal yang kedua. Kalau kita kembali kepada Daniel. Daniel Sadra Mesa Benego. Sat... Daniel Sadra Mesa Benego. Nah ini kisahnya mengenai Bet Sadra Mesa Benegonya ya. Pada waktu mereka mau dibakar di api perapian yang menyala-nyala. Kan Satriah Misa Medeku berkata begini. Kalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya. Dia akan tolong saya. Tapi kalau dia gak tolong saya. Saya gak sembah patung Tuanku. Jadi ditolong tolong, aku sembah Tuhan. Itu, itu namanya extraordinary spirit. Ditolong tidak ditolong, saya tidak akan sembah patung Tuanku. Kalau Allah yang sanggup saya sembah, tolong saya, Dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak tolong saya, saya tidak sembah patung Tuanku. Ini kan ini sikap ini sikap hidup, sikap karena muncul dari sebuah pengertian bahwa Tuhan itu layak disembah, tolong tidak ditolong itu nggak ada masalah, dia tetap Tuhan. Bandingkan dengan sikap orang sekarang, ya kalau Tuhan tolong saya, saya akan beribadah. Yang butuh itu siapa sih kita butuh tuan, bantuan butuh kita, gitu ya. Itu sikap hidup muncul dari konsep hidup. Nah kembali kepada Paulus, Paulus punya konsep hidup bahwa hidup ini pertandingan. Nah yang namanya pertandingan sebenarnya bukan menang atau kalah. Saya akan 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 memberikan sebuah kata-kata bijak mengenai pertandingan. Tidak masalah menang atau kalah, tapi adalah bagaimana kita bermain hidup ini. Sesuai aturan firman Tuhan. Kalau kita menang, ya kita dapat kebahagiaan. Kalau kita kalah, kita belajar sesuatu. Untuk kita bisa lebih baik lagi lain kali. Menang kalah, yang penting apa? Kalau misalnya bermain persahabatannya. Jadi hidup ini adalah pertandingan. Kalau kita menganggap hidup ini sebagai pertandingan, kita akan berjuang sebaik mungkin, berlatih sebaik mungkin. Tapi yang lebih penting lagi, berlomba hidup ikuti peraturan. Ya puji Tuhan menang, tapi apa artinya menang? Kalau nggak aturan nggak ikuti aturan, diskualifikasi. Kita lanjutkan lagi dengan belajar dari orang-orang yang maksimal, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang dipakai Tuhan. Karena saya berdoa Bapak Ibu di tahun ini mendapat berkat yang lebih, pencapaian yang lebih. Sekali lagi, walaupun berkat pencapaian bukan obsesi. Tapi itu juga dibutuhkan dalam hidup ini dan saya berikan istilah dampak sampingan. Tapi intinya kita belajar dari orang-orangnya kenapa mereka diberkati. Ada Daniel yang punya roh yang luar biasa, ada Paulus yang punya pencapaian luar biasa, ada juga Daud. Daud bukan keluarga kaya, paling enggak saya tahu waktu Daud pergi ke medan perang lalu kakaknya bilang begini, Kamu ke sini ngapain? mau nonton perang? Eh, mana dombamu yang dua tiga ekor itu? Ternyata dombanya dua tiga ekor, bukan ribuan. Berarti bukan keluarga kaya, ya. Dan Daud ini orang yang tadinya nggak diharapkan oleh orang tuanya, karena Samuel datang ke rumahnya orang tuanya Daud. Tahu namanya? Namanya Isai. Ya, Samuel bilang sama Isai, kumpulkan semua anakmu. Gitu ya, jadi bapaknya Daud, namanya Isai. Ibunya Daud, tahu namanya? Ibu Isai, ya kan? ini bapak ibunya sama ini, karena Masmur 27:10 ayah ibuku meninggalkan aku. Kenapa Daud berkata ayah ibuku meninggalkan aku? Samuel bilang sama Isai sama istrinya, ini kumpulkan anak-anakmu, mau ada apa? Saya akan berkati mereka diurapi, ya bikin perusapan bikin per syukur. Daud nggak diundang loh, berarti kan bapak ibunya ini memikir, ya Daud nggak layak lah diurapi jadi pemimpin apalagi nah, paling kecil begitu biar jadi gembala domba aja. Deh. Itu ternak yang menggembalakan Daud dan Daud bersaksi kalau ada beruang, ya ini dia berjuang mempertahankan domba lembu sapinya, ternaknya, ya begitu disembelih dimasak, nggak diajak makan ya Memang tepat sekali kalau Daud berkata ayah ibuku meninggalkan aku. Keluarga orang miskin, nggak diharapkan orang tuanya. Bahkan badannya sebenarnya Daud ini tidak seperti kakak-kakaknya. Daud kan punya kakak berapa orang? Tujuh ya, Eliab, Abinadab, Syama, terus siapa lagi? ...adiknya sama, adiknya sama lagi... ...lalu adik-adiknya Syamah... ...dan adik-adik-adiknya Syamah. <laughs> Jarang loh ada pendeta tahu nama kakak-kakak -kak ya kan, ...kecuali saya. <laughs> ini yang namanya Eliab Abinadab Abidun ...lalu adiknya lagi, adiknya lagi ini... ...berjalan berdiri di depan Samuel... ...sampai Samuel itu berkata... ...ini orang yang diurapi Tuhan. Tapi akhirnya nggak ada Tuhan, gak, Tuhan nggak bilang sama Samuel... Ini kan anakmu semuanya kata kata kepada Isai ada satu lagi tapi gembalain domba kayaknya saya pikir nggak layak untuk ada di sini ya ada Jadi Daud orang yang nggak diharapkan orang tuanya Tapi kita tahu kan dia akhirnya menjadi raja Israel raja yang menyatukan Israel raya bahkan dalam perjanjian baru disebut bahwa Tuhan berkata aku menemukan orang yang berkenan Tentu banyak hal yang kita bisa pelajari dari Daud dan juga kejatuhannya bukan suami yang baik bukan ayah yang baik Tapi dalam beberapa hal dia luar biasa, dan kita akan belajar satu hal dari Daud, Mazmur 37 ayat 37. Gampang ngafalinya. 37, 37. Mazmur 37, 37. Daud berkata begini: Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Hari-hari ini mungkin akan ada banyak masalah. Dan masalah itu membuat kita mungkin berantem, bertengkar, berantem, tuntut menuntut di pengadilan antara buyer, supplier, rekan kerja, rekan bisnis dan sebagainya. Karena keadaan yang berubah, janji bayar gak bisa bayar, kenapa ya karena pandemi dan seterusnya. Maka kalau saya ditanya, Pak kalau Bapak menghadapi hal-hal seperti ini, tetap menurut saya jauh lebih baik adalah berjumpa di meja makan dan mencari solusi damai dan berjumpa di pengadilan. Kita menjadi orang-orang yang suka damai. Dan kedamaian, solusi pasti bisa didapatkan kalau kita punya ketulusan dan kejujuran. Bahkan Paulus bahkan bahkan Daud berkata, "Pada orang yang jujur dan tulus itu ada masa depan." Saya kasih kesaksian. Saya sering bersaksi bahwa saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir rumah kuburan. Ya, Pak kalau Bapak orang miskin kok punya happy oligid, punya ifadasyat, punya rumah gede banget. Ya, dulunya miskin gitu ya. Lalu gimana Pak bisa diberkati? Kok bisa punya perusahaan kalau miskin? Nah gini, saya orang miskin, miskinnya luar biasa. Nggak punya cita-cita jadi pengusaha. Saya waktu kuliah saja udah pengen banget jadi pendeta saking aktifnya dalam pelayanan. Lahir baru sungguh-sungguh, lalu radikal dalam Tuhan. Karena dulunya bukan orang Kristen, lalu pengen banget jadi pendeta. Saya pulang ke Solo, ke rumah orang tua saya. Bu, aku mau keluar dari IPB. Institut Pertanian Bogor. Saya mau keluar dari IPB, Bu. Lah kenapa? Aku mau sekolah Alkitab, mau jadi pendeta. Wah, Ibu saya nangis. Mojole, <laughs> kui kowe dadi pendeta mangan opo? Makan apa? Ya makan nasi, Bu, gitu. Waduh, Ibu saya nangis. Kenapa? Karena menurut Ibu saya pendeta itu miskin-miskin gitu ya. Karena dia bergereja di gereja yang di mana pendetanya itu naik sepeda gitu. Coba dia bergereja di gereja yang lain gitu. <laughs> Waduh, akhirnya Ibu saya bilang begini kamu kamu selesaikan dulu ensinyurnya kamu mungkin emosi saya nggak emosi Bu ini panggilan buktikan lu itu panggilan gimana buktinya Bu kalau kamu jadi ensinyur masih pengen jadi pendeta itu berarti panggilan ya udah akhirnya saya lanjutkan ensinyur saya tapi saya udah nggak pengen jadi ensinyur sebenarnya hanya untuk menunjukkan kalau ini bukan emosi setelah ensinyur nanti aku mau jadi pendeta gitu ya lalu saya mulai mikir gimana caranya ya sekaligus dapat insinyur sekaligus dapat pendetanya gitu ya kan tapi sekolahnya insinyur gitu akhirnya saya otak saya cari akal ya. akhirnya saya cari cari kenapa saya cari pacar anak pendeta kenapa kan anak pendeta mantu pendeta jadi pendeta ya kan jadi saya cari pacar anak pendeta dapat terus istri saya itu anak pendeta ya nah Karena cita-cita saya pengen jadi pendeta Lalu saya dapat pacar Menikah dengan anak pendeta Begitu menikah Mertua saya Seorang gebala sidang Seorang pendeta berkata begini Kalau kamu bukan panggilan jangan jadi pendeta ya. Udah sekolah sama anak saya juga kamu berdua ensinyur masuk jadi pendeta. Kerja dulu, sukses. Kalau sukses masih pengen jadi pendeta itu berarti panggilan. Waduh. Waktu saya punya, genre, punya ijazah saya ensinyur itu saya udah bilang sama ibu saya. Bu aku sudah ensinyur bu, aku mau jadi pendeta gitu ya. Eh mertua saya ganti bilang wah sebaiknya kamu kerja dulu. Kerja saya saudara tapi kerja itu bukan obsesi saya. Obsesi saya, saya pengen jadi hamba Tuhan saja, ini jadi pendeta, gitu. Maka ketika saya jadi 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 bekerja akhirnya di Astra waktu itu, saya bekerjanya rajin, saya jujur dan jujurnya radikal. Kenapa saya jujur? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengennya jadi hamba Tuhan. Ini pekerja asal bisa makan. Saya belum khotbah, ya udah pekerjaan saya ini khotbah saya. Saya bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi intinya apa? Intinya saya orang yang miskin karena merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan. Miskinnya minta ampun, rajin luar biasa. Kenapa? Pengen jadi saksi lewat pekerjaan. Dan jujurnya radikal, kenapa jujur? Saya tahun-tahun itu terlibat dalam pelayanan, ngusir setan, bakar cimat. Nah, kalau nggak jujur, kena serangan balik gimana? Jadi yang namanya takut dosa itu luar biasa. Nah itu saya jalankan bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada orang kaya raya melihat saya. Miskin, rajin, jujur. Jujurnya minta ampun radikal. Miskin, rajin. Miskin, rajin, jujur. Orang kaya tuh kasihan. Singkat cerita saya dimodali, buka usaha. nggak setor duit, setor badan. Dikasih saham 50%. Nah, itu awalnya kenapa saya bisa punya perusahaan. Ya karena menghidupi firman Tuhan ini. Yang Tuhan firman Tuhan katakan. Orang jujur ada masa depan. Miskin, rajin, jujur. dikasih dia, Diajak kongsian. Buka sah, buka perusahaan, setor badan. Dapat saham 50%. Miskin, rajin, jujur. Coba miskin, males, maling. <laughs> Orang kaya berkata salibkan dia. <laughs> Jadi kalau kita itu jujur. Firman Tuhan tepat sekali. Firman Tuhan dikenapi. Orang yang jujur ada masa depan. Kita lanjutkan lagi kembali kepada Korintus. Paulus. Kembali kepada Paulus dan sekarang saya akan sebutkan ayatnya yang tadi sempat saya ceritakan mengenai Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23, 24, 25, 26, 27 panjang sekali tapi saya akan bacakan intinya. 2 Korintus pasal 11 23-27 ini Paulus bercerita tantangan yang dia alami. Saya baca beberapa poin. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Aku lebih banyak berjerilah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesak orang Yahudi, tiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari batu, tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dua enam, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi. Bahaya orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Dua tujuh, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali Aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan tanpa pakaian. Paulus melayani, menurut saya tantangannya, wow. Dengan tantangan dan dan mengalami aneka percobaan, pencobaan, aniaya, dia terus melayani Tuhan. Ini orang kagak ada matinya, kagak ada berhentinya. Semangatnya, antusiasnya. Ini kalau saudara bekerja seperti semangatnya seperti ini, sukses itu pasti. Sukses itu pasti, berhasil itu pasti. Karena orang yang antusias, semangat, patang, menyerah, pasti akhirnya berhasil sukses. Tapi banyak orang berhenti di tengah jalan, kenapa? Karena kecewa, kepahitan, putus asa, mogok, berhenti. Tapi pertanyaannya bagaimana Paulus bisa punya semangat seperti ini? Jadi menurut saya sebenarnya sukses itu pasti, berhasil itu pasti. Cuma butuh waktu. Waktu ini akan terasa cepat kalau antusias, semangat, pantang menyerah. Tapi gimana Pak bisa pantang menyerah? Nah, Paulus bersaksi kenapa dia demikian. Itu dia tulis dalam 2 Korintus pasal 5. Justru mundur ke belakang alasannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua maka mereka semua sudah mati. Paulus berkata bahwa satu orang yaitu Tuhan Yesus waktu menjadi manusia sudah mati bagi saya. Dan kasih itulah yang menguasai kami. Dorongan apa yang paling besar? Kasih. Motivasi apa yang paling kuat? Kasih. Kalau Anda punya motivasi bukan kasih pasti cepat berhenti. Motivasinya apa? Melayani, ya pengen dapat penerimaan ya, maka dari gereja, Diterima, ya kan? Di rumah kan gak diterima. Sama istri dibantah, sama suami diremehkan. Merasa gak diterima. Di gereja, shalom, haleluya, dihormati. Wah, merasa diterima, semangat, ya kan? Nyumbang kursi, waduh, makin dihormati. Wah, semangat. Bukan nyumbang kursi lagi, tambah nyumbang lampu, nyumbang LCD, makin dihormati lagi. Nyumbang keyboard, waduh. Yang dicari penerimaan. Wah, nyumbang keyboard, tambah dihormati lagi. satu ketika ditegor, ya. Wah, ditegor, kecewa. keyboardnya bawa pulang lagi, <laughs> itu bukan nyumbang itu namanya taruh saham di gereja ya kan, nyumbang kok dibawa pulang lagi, lah gitu. itu kan karena mencari penerimaan. tapi kalau Paulus ini melayani, bukan dihormati saudara ya, digebuki, melayani lagi, digebuki, melayani lagi. tuh orang sekarang ini jangan kan digebuki. lupa, lupa saudara gak dijadikan panitia natal kemarin lupa, gak dijadikan panitia pasca lupa, bukan sengaja lupa, udah ngambek cerita sama yang lain, masa sih Pak Gembala lupa sama aku, aku gak diajak ya lupa ya. ya ngambek deh nyumbang sama gereja, nah sekian puluh juta gitu ya, di gereja Pak Gembala gak bilang terima kasih Jadi dia bukan dipukul, bukan lagi bukan dilempari batu. Cuma lupa gak dibilang terima kasih gitu ya. Ngambek saudara ya. Aduh, itu dia ketika bukan kasih yang mendorong. Kenapa Paulus semangatnya luar biasa? Karena dia punya dorongan kasih. Saya berikan cerita praktis, aplikatif untuk soal kasih. Bahwa kasih itu kalau ya kita berkata kasih itu tak berkesudahan gitu ya. kasih itu kuasa kasih luar biasa tapi saya kasih cerita ini cerita nyata di Prancis di kota Paris ada sebuah kafe namanya kafe Maxim ini true story saya dapatkan di Google ya ceritanya begini ada seorang yang masuk ke kafe itu lalu begitu selesai makan mulai gelagatnya gak enak deh gelagatnya gini gini ya ya Ya, ya, cari dompetnya. Ya, dompetnya enggak ada. <laughs> Makanan sudah habis dimakan, iya kan? Ya, lihat gelagat seperti itu, manajer restorannya mendekati, "Kenapa? Ada apa?" gitu. <laughs> "Maaf ya," gitu ya. dobetku hilang gitu, Iya. Yeah. gini 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 gini, kamu tuh makan baru sadar dobat hilang apa dobat hilang baru makan gitu, aduh tuan tolong beneran -bener, tuan, aku nggak sadar, aku nggak aku aku turis, aku jalan-jalan di sini dan aku aku lihat restoran ini menarik banget, aduh tempatnya bagus, suhunya bagus, aku pengen makan di sini dan bener-bener aku nggak sadar, baru aku tahu dobatnya hilang gitu, waduh. ...lihat mimiknya, mukanya, cara ceritanya. Maka akhirnya manajer ini percaya bahwa dia betul-betul makan dulu... ...baru sadar dompet hilang. <guluh> dompet hilang baru makan, itu mah. penipu kan. Nah, lalu dia dari cerita itu malah akhirnya muncul... ...si manajer ini panggil pemiliknya. Dan pemiliknya ngobrol, maka pemiliknya ini muncul belas kasihan. Ya... <guluh> Dari belas kasihan itu akhirnya tahu bahwa, oh ini orang ini bernama Franz Lehar. Franz Lehar ini dari Vienna, Hongaria. Dan Franz Lehar bilang sama pemilik restoran itu, aku aku dari Hongaria, aku seorang koreografer, uh, suka bikin drama dan sebagainya. Pemilik kafe ini merasa kasihan, lalu bukan hanya menggratiskan makanannya, gitu ya. ini tak kasih duit untuk urus tiket pulang. Ya, karena dia berupanya bukan hanya kehilangan dompetnya, saat tiket-tiketnya hilang. Gak dulu, gak zaman seperti, zaman dulu cita lama ya, gak seperti sekarang. Tiketnya ada, udah online, yang penting kode bookingnya inget, ya tunjukin pasport aja waktu check in, udah bisa gitu. Dan dulu nggak. jadi ini malah ditambah, dikasih tiket pulang. Franz Lehar balik ke Hongaria, dan dia menggunakan kisah yang dialami itu, untuk menjadi sebuah judul, judul dramanya yaitu kafe Maxim yang baik hati kalau dalam bahasa Indonesia isinya pengalaman dia dituangkan dalam drama. Ternyata dramanya mendapat sambutan luar biasa sehingga orang-orang Vienna Hongaria kalau melihat gara-gara melihat drama itu gitu ya dan memang dikasih tahu ini kisah nyata kalau ke Perancis, ke Paris, ke kafe itu gitu ya. Nah singkat cerita aja kafe itu menjadi rame lebih rame lagi setelah kejadian ini dan bertahun-tahun rame. Sebuah kebaikan itu nggak berhenti begitu saja. Sebuah kebaikan akan terus mengalir ketika kebaikan yang dorongannya kasih. Si pemilik kafe nggak berharap imbal balik itu sih. Dia lihat orang yang tulus gitu ya. Kayaknya orang ini benar nih ngalami malapetaka bukan digratisin lagi dikasih okos tiket pulang. Tapi ternyata orang yang ditolong juga nggak mau begitu saja menerima pertolongan, dia ingin membalas dengan apa yang dia bisa lakukan. Ya waktu itu belum zaman gadget di mana orang di endorse gitu ya. Tapi drama yang dia buat itu yang menjadi endorse kehidupan. Nah, saudara, menurut saya endorse kehidupan itu akan datang dari Tuhan. Kalau kita konsisten. Komitmen menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan peraturan kehidupan. Karena seseorang olahragawan layak menggunakan mahkota kejuaraan. Hanya kalau ia bermain sesuai peraturan. Ketahuan saja ada satu peraturan dilanggar. Diskualifikasi, kejuarannya batal, mahkota diambil. Kita ini hidup adalah Pertandingan kehidupan Mari kita hidup sesuai dengan Peraturan hidup yang Tuhan buat Di dalam firmannya Pergumulan kita adalah bukan bagaimana Kaya terkenal berhasil dan beruntung Pergumulan kita adalah bagaimana kita Menghidupi kehidupan ini Sesuai aturan hidup yang Tuhan buat Maka Kita akan mendapat mahkota Kehidupan Bukan mahkota kejuaraan pertandingan olahraga apa Mahkota kehidupan Mari kita berdoa Bapa, kami bersyukur kami belajar firman-Mu dan kami akan menghidupi, menjalani tahun baru dengan nilai-nilai hidup dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan nilai-nilai firman-Mu adalah kekal dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan kalau orang-orang yang menjalani nilai-nilai itu Tuhan berikan berkat, keberhasilan, keberuntungan, kemuliaan dan terlebih adalah mahkota kehidupan. Maka kami percaya. Ketika kami juga menjalani hidup tahun ini dengan nilai-nilai firman Tuhan. Maka berkat-berkat firman Tuhan, berkat-berkat kekekalan, itu akan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan berdoa buat Bapak, Ibu semuanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Di tahun baru ini engkau diberi kehidupan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, antusias yang baru. Kalau seada yang Tuhan izinkan mengalami kehilangan di tahun yang lalu, maka ini akan menjadi tahun pemulihan bagi saudara, di mana Tuhan memberikan engkau bisnis yang baru, kekuatan baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, angkat rohmu, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasihnya memulihkan, kasihnya yang menyembuhkan, pilur-pilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan penyertaan dari pribadi Tuhan Roh Kudus. ...yang hadir di mana-mana... ...bahkan dia ada dalam roh saudara... ...dimetrekan dalam roh saudara... ...roh itu berbicara dalam hati nurani saudara... ...dia mengingatkan firman Tuhan... ...roh kudus mengingatkan kebenaran... ...roh itu akan menghibur saudara dalam kesusahan... ...memberikan kekuatan dalam kelemahan... ...dari waktu ke waktu... ...sampai kita mencapai pertumbuhan... ...keserupaan dengan Kristus... ...maka kiranya berkat Bapa, ...anak dan roh kudus... ...menyertai saudara... ...sampai selama-lamanya... Tuhan memberkati, mari kata yang percaya, katakan bersama-sama, amin.